0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây
0: Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực Chăm lo cho người có công, thương binh, thân nhân liệt sĩ Vun đắp truyền thống tốt đẹp, đền ơn đáp nghĩa
2: Từ nay đến hết năm 2025, Hà Nội sẽ không thu phí khi các tổ chức cá nhân thực hiện 82 dịch vụ công trực tuyến.
0: Thí điểm và nhân rộng xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa công nhân
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Thủ tướng Campuchia tuyên bố không giữ cương vị lãnh đạo nhiệm kỳ tiếp theo.
0: Nhiệt độ bề mặt đại dương ở Mỹ tăng cao bất thường. Sau đây là nội dung chi tiết
2: tối qua tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố hà nội trung ương đoàn phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội bộ giáo dục và đào tạo thành phố hà nội tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp trung ương Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đã không tiếc máu xương vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã dâng hoa dâng hương, thắp nến tri ân gần 2.200 phần mộ bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa Trang liệt sĩ thành phố Hà Nội. Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết đã thành truyền thống hàng năm vào dịp 27 tháng 7, tuổi trẻ cả nước lại dành những tình cảm, hành động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, như hành trình về địa chỉ đỏ, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm hỏi, chăm sóc các gia đình chính sách, cựu thanh niên sung phong, tham gia chỉnh trang, tu sửa các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng các công trình tri ân
0: phát biểu tại buổi lễ đại tướng phan văn giang nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân ta mãi mãi ghi công và đời đời biết ơn sự hy sinh cống hiến to lớn đó các thế hệ người việt nam luôn tự hào và nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đại tướng phan văn giang ghi nhận biểu dương các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước đồng thời bày tỏ mong muốn tuổi trẻ cả nước sẽ tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc ta mà các thế hệ cha anh đi trước đã tạo dựng, xây đắp, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng, kiên quyết bảo vệ thành quả đã giành được, bảo vệ vững chắc tổ quốc trong tình hình mới, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, nêu cao khát vọng cống hiến, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như bác hủ kính yêu hằng mong muốn. Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 76 phần quà cho các thương binh, bệnh binh. Gia đình có công với đất nước với tổng giá trị 266 triệu đồng, trao tặng nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân là vợ liệt sĩ Nguyễn Khả Hưng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
2: Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận Thanh Xuân đã đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu hoặc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo quận đã ân cần động viên, thăm hỏi các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng đã có nhiều hy sinh đóng góp cho độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời mong muốn các gia đình luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, vươn lên trong cuộc sống là tấm gương sáng để cho các thế hệ con cháu noi theo. Nhân dịp này, quận Thanh Xuân đã hỗ trợ xây sửa 10 nhà tình nghĩa, tặng 51 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua, thị xã Sơn Tây luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đồng thời huy động các nguồn lực chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, thể hiện lòng tri ân đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công.
1: Những ngày tháng 7, trên địa bàn thị xã Sơn Tây sôi nổi các hoạt động thăm khám sức khỏe cho người có công. Những nghĩa cử này đã giúp các thương bệnh binh ấm lòng, phần nào xua đi nỗi đau do chiến tranh để lại. Thường Bình Nguyễn Văn Tùng, thị xã Sơn Tây chia sẻ.
0: Trong bao nhiêu năm nay đặc biệt là cái chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước. Từ trung ương đến cơ sở là rất quan tâm đến đối tượng. Cho nên mỗi một năm mà nhận được số quà của trên tuy không nhiều nhưng là tình cảm chia sẻ của Đảng nhà nước đối với những đối tượng. Cho nên bản thân chúng tôi là những thương bệnh binh rồi người gia ca thì thấy đây là một cái cái chủ trương lớn à, và cái tính nhân văn rất là sâu sắc à, biểu hiện cái quan điểm chăm lo đời sống của đảng và nhà nước đối với các đối tượng và người có công trong toàn quốc
1: ông Nguyễn Quốc Định Bí thư Đảng ủy phường Sơn Lộc cho biết thiết thực chăm lo cho các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay phường Sơn Lộc đã xây sửa hai nhà cho đối tượng chính sách khám sức khỏe miễn phí cho trên 200 đối tượng.
0: đảm bảo về các cái chế độ chính sách cho các cái đối tượng chính sách rồi người có công ở trên địa bàn phường thì phường cũng làm rất là tốt. Đấy, từ những cái phối kết hợp với các cái đơn vị quân đội rồi động viên cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp. Đảm bảo các cái chế độ, chính sách cũng như tặng quà cho các cái đối tượng người có công là cũng rất là cao.
1: Ông Nguyễn Anh Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây cho biết, với những hoạt động thiết thực ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của nhân dân phường với các gia đình chính sách, nạn nhân da cam, mẹ Việt Nam anh hùng, chúng tôi hy vọng mang đến những phút giây ấm áp, tràn đầy tình yêu thương của cộng đồng và xã hội, giúp họ vơi đi phần nào những nỗi đau do chiến tranh để lại ông thường chia
0: sẻ đảng ủy phường cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo giao cho ủy ban dân và mặt trận tổ quốc toàn thể các tổ dân phố trên địa bàn phường có một mẹ việt nam anh hùng là một trăm linh ba tuổi đã phối hợp cùng với gia đình để xây dựng xong nhà, nhà cho mẹ. Còn đối với địa phương thì chúng tôi có phối hợp với ban quân dân, dân đi thị xã thăm khám và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phương với một trăm linh tám đối tượng ủy ban dân thì chíchích quy đề lớn nghĩa để cũng tặng quà cho các đối tượng chính sách trong dịch 76 tháng 27 tháng 7
1: tại thị xã Sơn Tây trong công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc nhân dân thị xã Sơn Tây cùng nhân dân cả nước đã huy động đóng góp sức người sức của lên đường tham gia chiến đấu trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ và các cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới toàn thị xã có trên 1.500 liệt sĩ 815 thương binh các hạng 145 mẹ Việt Nam anh hùng, hiện còn hai mẹ đang được phụng dưỡng chăm sóc, trên 1200 người được hưởng huân huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Bằng những việc làm thiết thực trong thời gian qua, thị xã Sơn Tây luôn thực hiện tốt chủ trương chính sách về chăm sóc người có công trên địa bàn với những việc làm ý nghĩa đạt hiệu quả cao, qua đó tri ân động viên, chia sẻ tình cảm với những đối tượng có công với cách mạng. Kỷ niệm 76 năm
2: Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu người lính, chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Những ca khúc
0: được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam,
2: Cùng anh tiến quân
0: trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, Tiến về Hà Nội với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Hona Tetsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động.
2: Hà Nội Concert Hòa nhạc mùa hè giai điệu người lính truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2 phát thanh trực tiếp trên FM chín sáu MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội hai giờ thứ 5, ngày 27 năm ngày hai tháng bảy năm hai
0: nghìn hai
2: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Đại hội Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội lần thứ sáu nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra phiên chính thức. Đại hội xem xét báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa 5, nhiệm kỳ 2018-2023, báo cáo ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Liên đoàn Lao động Thành phố, đóng góp sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam, báo cáo kết quả bầu Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn đề nghị ban chấp hành công đoàn viên chức thành phố tiếp tục tăng tính chủ động, tính sáng tạo hướng về cơ sở và đoàn viên. Cùng với đó, các cấp công đoàn cần quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của công đoàn đến đoàn viên, trọng tâm là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, 13 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn. Các hoạt động công đoàn phải hướng về cơ sở, lấy đoàn viên làm trung tâm tập trung chăm lo thiết thực đến đời sống, điều kiện làm việc, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động.
0: Từ nay đến hết năm 2025, Hà Nội sẽ không thu phí khi các tổ chức cá nhân thực hiện 82 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập trong nghị quyết về việc thu phí, lệ phí vừa được thông qua. Người dân thủ đô sẽ không phải đóng phí khi làm nhiều loại dịch vụ công trực tuyến như cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân, gia hạn giấy phép xây dựng, cấp mới đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Các dịch vụ công trực tuyến cũng sẽ được nâng cấp để công dân thực hiện dễ dàng trên mạng internet, theo dõi tình trạng hồ sơ trên cổng dịch vụ công qua tin nhắn điện thoại, email. Các giải pháp trên được Hà Nội triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo văn phòng chính phủ, đến nay mới chỉ có 3 bộ Cơ quan và 11 tỉnh thành phố hoàn thành việc kết nối, tích hợp hệ thống thông tin giải quyết, thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
2: Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Gia Lâm đã phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền với 176 cuộc giám sát, 45 hội nghị phản biện xã hội, 38 cuộc đối thoại chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn, 22 trên 22 xã, thị trấn tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại định kỳ với 17 cuộc đối thoại đột xuất, Thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong thực thi công vụ, góp phần đấu tranh chống suy thoái về đạo đức, lối sống, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong các cơ quan đơn vị, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các thành viên.
0: Thời gian qua, việc triển khai các mô hình điểm về đề án 06 trên địa bàn quận 2 Bà Trưng đã mang lại hiệu quả thiết thực được người dân ghi nhận, nổi bật là việc thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn. Quận cũng đã triển khai có hiệu quả các mô hình điểm với tinh thần triển khai đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt thực hiện xuyên suốt có hiệu quả trên toàn địa bàn quận. Hiện tại, Ủy ban nhân dân quận đang thực hiện các bước lập dự án, tiến độ và thời gian dự kiến hoàn thành đảm bảo 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực được số hóa trong năm 2023. Những kết quả bước đầu đã khẳng định việc triển khai thực hiện đề án 06 là đúng đắn, kịp thời, góp phần tạo bước đột phá trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, xã hội số, kinh tế số, công dân số.
2: Thưa quý vị và các bạn! mười năm năm kể từ khi mở rộng địa giới hành chính thủ đô ngày một tháng tám năm hai nghìn tám ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba theo nghị quyết số một mươi năm năm hai nghìn tám của Quốc hội thành phố hà nội hiện có ba mươi đơn vị hành chính cấp quận huyện trong đó có 12 hai quận 17 bảy huyện và một thị xã ngay sau khi sắp nhập mặc dù tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi công việc quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp tăng và có phần phức tạp hơn so với trước đây nhưng công tác cải cách hành chính của hà nội đã và đang có nhiều đổi mới để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt
3: hơn, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Hà Nội kể từ sau khi mở rộng địa giới hành chính đã có nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính, hoàn thiện bộ máy cũng như nâng cao năng lực hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Bên cạnh việc hoàn thiện các cơ sở pháp lý trong quá trình hợp nhất, cũng như để vận hành suôn sẻ, Hà Nội đã phải xử lý nhiều văn bản, sửa những văn bản cũ không còn phù hợp hoặc ban hành mới, cơ cấu sắp xếp lại bộ máy quản lý sao cho phù hợp với yêu cầu sau sát nhập. Đồng thời tập trung cải cách các thủ tục hành chính theo yêu cầu và tình hình thực tế cũng như tinh thần chỉ đạo chung của chính phủ. Những nỗ lực đổi mới trong cải cách hành chính được thể hiện và ghi nhận ở sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là điểm nhấn trong cải cách hành chính của Hà Nội thời gian qua, trong đó việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỏi đáp thủ tục hành chính, mở rộng mô hình ngày thứ sáu xanh, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cải cách trên môi trường điện tử là những sáng kiến thiết thực các quận huyện của Hà Nội đang triển khai để rút ngắn thời gian và thuận lợi cho người dân. Đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành triển khai 25 trên 25 dịch vụ công thiết yếu, trong đó có 9 trên 25 dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết hoàn toàn trực tuyến. Trong 3 tháng đầu năm nay, Hà Nội cũng đã bãi bỏ 124 thủ tục hành chính không phù hợp gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Với những kết quả đó, Hà Nội đứng thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội nhận định
4: trên chín
0: mươi phần trăm các cái thủ tục đã được giải quyết và đơn giản hóa cắt giảm rất nhiều các cái quy định về kinh doanh rồi các cái văn bản trái quy định pháp luật là trên năm mươi phần trăm là các cái thủ tục đã được cấp các cái bản điện tử có giá trị pháp lý để tải sử dụng và đã tăng tám lần so với cùng kỳ năm trước khi mà áp dụng chính phủ số khi mà sáp nhập thì các cái hạ tầng của cái công nghệ đã được đồng bộ hóa rồi Hà Nội tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện kỹ năng chuyên môn và đạo đức công vụ để giúp cho các cái huyện, các cái xã và xa trung tâm đều được tích hợp vào và có sự đồng bộ cao, đã giúp cho cái nền cải cách hành chính của thành phố hà nội đã có nhiều cái sự tăng trưởng mang tính hiệu quả.
3: Những đổi mới mạnh mẽ trong cải cách hành chính, đặc biệt chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo thuận lợi nhiều hơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Minh Phong, nguyên trưởng phòng nghiên cứu kinh tế Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, đây là những thay đổi quan trọng tạo lực đẩy cho các doanh nghiệp phát triển, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
0: Chúng tôi đánh giá rất cao là Hà Nội đã có những điểm đột phá đi đầu cả nước. Ví dụ như là Hà Nội đã thực hiện cái việc đăng ký và quản lý doanh nghiệp trên mạng 100% miễn phí hoàn toàn chi phí thành lập doanh nghiệp rồi thực hiện hóa đơn điện tử cũng như đi đầu trong công tác áp dụng công nghệ thông tin và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp cũng như đối với các đoàn quản lý nhà nước khác tiếp nữa là hà nội cũng đã có rất nhiều những nỗ lực kết nối với các doanh nghiệp theo cái hướng đó là thực hiện các cái cuộc gặp gỡ định kỳ đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp
3: để mà tiếp nhận xử lý những ý kiến của họ giúp cho cái môi trường đầu tư của hà nội nó thêm tốt hơn Rõ ràng, những đổi mới sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính không chỉ là những đổi mới về tính hình thức như sắp xếp, sát nhập về địa bàn, địa lý, sắp xếp tổ chức lại các cơ quan trong hệ thống bộ máy chính quyền mà đã có sự đổi mới về chất trong hoạt động quản lý nhà nước, trong xử lý các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chính là đòn bẩy để phát triển kinh tế xã hội. Để một Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính có bộ máy quản lý mạnh hơn, chủ động, chuyên nghiệp, hiện đại hơn là hình mẫu đi đầu cả nước về cái cách hành chính, chuyển đổi số. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các quy định sao cho đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng cũng cần đầu tư hơn về nguồn nhân lực, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin một cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đang thí điểm và nhân rộng xây dựng mô hình, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Qua hơn 10 năm triển khai thí điểm với tính thiết thực, hiệu quả được khẳng định và trước nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của công nhân lao động, năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định phê duyệt đề án xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và địa bàn có công nhân lao động cư trú tập trung giai đoạn năm 2022-2025 nhằm tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trong tình hình mới. Đề án đặt ra mục tiêu tới năm 2025, thành phố sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 39 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân đã thành lập và đang hoạt động thường xuyên, xây dựng 28 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân mới trong giai đoạn năm 2021-2025. Trong đó riêng năm 2023 sẽ xây dựng mới 6 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.
2: Vòng trung khảo hội thi thiếu nhi thủ đô tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023 cấp thành phố đã được tổ chức với 5 đội tuyển đạt giải nhất tại 5 cụm thi sơ khảo tranh tài tại hội thi, hoạt động do Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và Thư viện Hà Nội tổ chức. Hội thi thiếu nhi thủ đô tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023 với chủ đề tự hào thăng long Hà Nội ngàn năm văn hiến nhằm giúp các em thiếu nhi hiểu rõ hơn về lịch sử văn hóa, về cuộc đời sự nghiệp và đóng góp to lớn của những người con thủ đô. Từ đó giáo dục cho các em tinh thần tự hào dân tộc, thêm yêu mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phân đấu học tập để xứng đáng là thế hệ thiếu nhi của thủ đô anh hùng văn minh thanh lịch, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng phồn vinh hiện đại. Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực, bổ ích trong dịp hè, thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành, đoàn thể của thành phố trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng, đồng thời thu hút sự quan tâm ủng hộ của xã hội với các hoạt động dành cho thiếu nhi.
0: Sau ba lần thành công, triển lãm cá nhân lần thứ tư của họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội và mở cửa đón công chúng đến thưởng lãm đến hết ngày 31 tháng 7. Triển lãm cá nhân lần thứ tư của Nguyễn Ngọc Phương Giới thiệu 19 tác phẩm mới nhất của anh trên con đường cao khát tìm kiếm sự thật nằm ngoài những gì hữu hình bằng cách diễn giải riêng với một loại chất liệu mới chưa từng có trước đây. Sáng tạo của anh mang đến cho người xem nhiều suy ngẫm. Họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương sinh năm 1975 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp cử nhân Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và sau đó lấy bằng thạc sĩ nghệ thuật tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Trước đây Nguyễn Ngọc Phương tập trung vào các tác phẩm bán trừu tượng sau đó, anh dần chuyển sang các tác phẩm trừ tượng.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ứng Hòa vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, trong huyện và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống mua bán người tới hơn 10.000 lượt hội viên, duy trì và nhân rộng trên 140 mô hình câu lạc bộ về phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ tại cơ sở với trên 11.000 thành viên tham gia sinh hoạt. Tại lễ phát động, các đại biểu ấn nút cam kết chung tay hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7.
0: 6 tháng năm 2023, Ban chỉ đạo 197 các cấp quận Ba Đình đã xử lý gần 7.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường với số tiền phạt hơn 6 tỷ đồng. Điểm sáng là quận Ba Đình đã ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện các nhiệm vụ như ứng dụng Ba Đình Smart, trang fanpage Facebook, Ban chỉ đạo 197 quận Ba Đình tiếp nhận thông tin phản ánh hai chiều về các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng chiếm dụng hè phố, lòng đường vào giờ cao điểm vẫn còn tồn tại. Thời gian tới, Ban chỉ đạo 197 các cấp quận Ba Đình tăng cường tuyên truyền gắn với kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, giải quyết dứt điểm các vi phạm kéo dài về trật tự đô thị tại các địa bàn
2: nhằm đảm bảo giảm tới mức thấp nhất nguy cơ thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ xảy ra trên địa bàn công an huyện phú xuyên vừa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công ty cổ phần phú lân xã vạn thắng huyện phú xuyên thông qua buổi diễn tập giúp nâng cao ý thức đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như kỹ năng nghiệp vụ chữa cháy cho công nhân viên của công ty cổ phần phú lân góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Chiều qua, thủ tướng chính phủ Hoàng gia Campuchia, Samdech Techo Hun Sen, tuyên bố không tiếp tục giữ cương vị thủ tướng ở quốc gia Đông Nam Á này trong nhiệm kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục tham gia lãnh đạo đất nước Campuchia trên cương vị chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia. Sắp tới là Chủ tịch Hội đồng Tối cao của Quốc vương, tham gia ứng cử Thượng nghị sĩ và trở thành Chủ tịch Thượng viện Campuchia vào tháng 2 năm 2024.
2: Theo mạng tin Euraktiv của Bulgaria, các đảng trong liên minh cầm quyền của Bulgaria mới đây đã đề xuất chấm dứt những bộ kiểm soát cảng dầu Rosanet gần cảng Bugaz ở Biển Đen. Qua đó, tập đoàn Lukoil vận chuyển dầu của Nga thông qua các tàu chở dầu để xử lý. Họ hy vọng điều này sẽ giúp Bulgaria đảm bảo tư cách thành viên của khu vực Schengen, khu vực miễn thị thực tự do đi lại của các quốc gia châu Âu, sớm nhất là vào mùa thu.
0: Giới phân tích dự đoán khách du lịch sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn nhiều, Trong tương lai, nếu các tour tham quan biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nối lại sau vụ việc một lính Mỹ vượt biên hồi tuần trước. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ lãnh đạo đã đình chỉ vô thời hạn tất cả các chuyến tham quan của khu vực an ninh chung. Trung tướng Andrew Harrison, phó chỉ huy của bộ này, cho biết vẫn chưa có quyết định chính thức khi nào nối
2: lại các chuyến tham quan. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kiện chính quyền bang Texas về việc triển khai hệ thống hàng rào bằng phao có dây thép gai cuốn xung quanh trên sông Rio Grande. Đây là biên giới tự nhiên của Mỹ và Mexico và việc dựng hàng rào nổi trải dài 305 mét trên sông Rio Grande này nhằm ngăn chặn dòng người di cư vào Mỹ.
0: Hy Lạp đang chuẩn bị thêm các chuyến bay sơ tán khỏi đảo Rhodes. Trong khi đó, hỏa hoạn cũng xuất hiện trên đảo Corfu và Evia tại nước này. Đã có 40 người tử vong do các vụ cháy rừng ở địa trung hải, giặc lửa còn đe dọa các ngôi làng và khu nghỉ dưỡng khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Đợt nắng nóng kéo dài hiện tại chưa có dấu hiệu chấm dứt và nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên trên 44 độ C ở một số vùng tại Hy Lạc.
2: Hôm qua, mưa lớn đã gây ngập lụt tại một khu vực gần thủ đô New Delhi của Ấn Độ, khiến nhiều người phải sơ tán và trường học phải đóng cửa. Trong khi đó, khu vực này cũng đang chuẩn bị ứng phó với những trận mưa lớn. Chỉ hơn hai tuần sau khi sông Yamuna tràn bờ gây ngập lụt, nhà chức trách Ấn Độ cho biết mực nước sông ở Delhi đã dâng gần đến mức nguy hiểm.
0: Nắng nóng cực đoan đang ảnh hưởng đến nhiều bang của nước Mỹ, trong đó một hiện tượng được ghi nhận là nhiệt độ nước bề mặt đại dương ở trong và xung quanh quần đảo Florida Key cực nam của bang Florida, tăng lên mức bất thường vào tuần này. Các nhà khoa học cảnh báo nhiệt độ bề mặt nước biển tăng cao có thể đe dọa đến hệ sinh thái biển, sinh vật biển cũng như ảnh hưởng đến sinh kế của những người dân.
2: Tập đoàn Vũ trụ Roscosmos của Nga Cảnh báo, số lượng các vật thể quỹ đạo có đường kính hơn 1cm sẽ tăng gấp 1,5 lần trong vòng 6-7 năm tới, gây ra mối nguy hiểm cho các sứ mệnh không gian. Theo Roscosmos, tình hình này đã nêu bật các vấn đề liên quan đến sự an toàn của các hoạt động không gian cũng như sự cần thiết của việc soạn thảo các quy tắc giao thông trong không gian và cải thiện giám sát các khu vực gần trái đất. Bản tin thể thao Bản tin thể thao
4: Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ban lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia cùng 200 huấn luyện viên và vận động viên đại diện cho các đội tuyển đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội đã tới dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc tại Nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội và Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội. Đây là một hoạt động ý nghĩa được Trung tâm Tổ chức Thường niên nhằm giáo dục truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn của dân tộc tới các thế hệ vận động viên và huấn luyện viên. Trong những năm qua, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia đã đóng góp nhiều thành tích cao cho thể thao Việt Nam. Cụ thể, tại SEA Games 31, Trung tâm đã đóng góp 127 trong tổng số 205 huy chương vàng. Tại SEA Games 32 là 82 trong tổng số 136 huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam. Và tại kỳ ASEAN Games năm 2018 là năm chiếc huy chương vàng quý giá cho nước nhà. Qua đó cho thấy, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia với sự cố gắng, nỗ lực của cả tập thể ban lãnh đạo và các huấn luyện viên cùng vận động viên đã đem về những vinh quang cho thể thao Việt Nam. Sau hai tiếng di chuyển bằng xe buýt, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại thành phố Hamilton, nơi sẽ diễn ra trận đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vào ngày hôm nay 27 tháng 7. Ngay sau khi có mặt tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập chính thức trên sân vận động Boris Để đảm bảo chất lượng chuyên môn cho các trận đấu, ban tổ chức giải không bố trí tập chính thức trên sân thi đấu. Thay vào đó, một sân vận động khác với các điều kiện mặt sân tương đồng được sử dụng để phục vụ các buổi tập chính thức. Sau khi kết thúc buổi tập, thầy cho huấn luyện viên Mai Đức Trung được bố trí đi bộ làm quen sân thi đấu vào lúc 18h15 chiều tối theo giờ địa phương. Đây là khung giờ gần với thời gian thi đấu, nhờ vậy các cầu thủ có thể làm quen với thời tiết tại Hamilton trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay. Trận đầu thứ hai tại vòng bảng của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết quân cấp nữ 2023 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 phút theo giờ địa phương, tức là khoảng 14h30 phút giờ Việt Nam ngày hôm nay, 27 tháng 7. Trong một năm vừa qua, đội tuyển nữ Mỹ đã có những phát biểu nhằm đòi lại sự công bằng trong việc trả lương cho các nữ cầu thủ. Điều này đã phát huy hiệu quả và giúp cho các nữ cầu thủ Mỹ là những người được nhận lương cao nhất tại quân cấp nữ 2023. Theo một thống kê của tạp chí Forbes, trong top 10 cầu thủ nữ được nhận lương cao nhất World Cup nữ 2023, có đến 9 người đang thi đấu cho đội tuyển nữ Mỹ. Dẫn đầu là tiền đạo Alex Morgan với mức thu nhập 7,1 triệu đô la mỗi năm. Đứng thứ hai với thu nhập 7 triệu đô la Mỹ mỗi năm là đội trưởng Megan Rapinoe. Khoản thu nhập của các cầu thủ Mỹ ở đây được bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các khoản tiền tài trợ. Cầu thủ nữ duy nhất nằm trong top 10 không thi đấu cho đội tuyển Mỹ là Alexi Boutelas của đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Tiền suất này hiện đứng thứ ba trong danh sách với mức thu nhập 4 triệu bảng một năm. Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt
2: đới nối với cơn bão Đốc Suri, kết hợp với vùng áp thấp nóng phía Tây, nên hôm nay thành phố Hà Nội giải rác có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C. Thời gian xuất hiện nắng nóng có nhiệt độ cao hơn 35 độ C là từ 12 đến 17 giờ. Từ ngày 29 tháng 7, Hà Nội mưa rông trên diện rộng và đợt nắng nóng kết thúc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hồng Hạnh, Hải Vũ cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11h trưa này.